0: Bienvenidos a Café Bajo Las Estrellas Estamos nuevamente en nuestro segundo episodio En esta reunión que vamos a tratar de hacer Por ahí, tal vez, no sé si semanal Pero de la forma más seguida que, que podamos Estoy otra vez con un querido amigo que espero sea, sea mi co-conductor durante mucho tiempo.
1: Andrés. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto estar otra vez acá en este segundo podcast. Bueno, hoy vamos a tener unos temas, un tema interesante que lo estuvimos hablando, digamos, siempre lo hablamos durante las salidas. Este, digamos, es la, la cuestión del color de las estrellas, tanto cuando miramos por los telescopios, cuando ponemos el ojo en el ocular o en las mismas fotos que hemos sacado. Sí, totalmente
0: eh, La verdad es que, bueno, para los que recién se están eh, metiendo al podcast Recién nos están empezando a escuchar eh, Estamos con esta idea de tratar de tener invitados en, en cada programa Y en este caso tenemos una invitada muy especial Que esperamos nos saque, nos saque varias dudas Que tenemos cada vez que, como bien dijiste, que vamos al campo eh, Cada vez que miramos el, el cielo nos hace, nos hace preguntarnos tantas cosas Que bueno, podemos estar horas hablando de esto pero bueno, si querés eh, comentar algo en especial, querés, no sé, hablar de algo en particular, podés hacerlo, o si querés, podemos largar directamente con nuestra invitada.
1: No, sí, lo que podría comentar, digamos que lo, las estrellas que vemos son siempre de color este, o blancos, azules, rojas, que también vemos estrellas de carbono, que yo he visto también, digamos, en la constelación de, de Orión. Este, pero bueno, vamos a dejar que se explaye, digamos, acá nuestra invitada Dale, 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 buenísimo <risa> Hola
2: Pablo, hola Andrés
0: ¿Cómo estás Virginia?
2: Bien, bien, todo bien, gracias
0: Bueno, eh, primero y antes que nada La pregunta, la, creo que la más importante en este momento es ¿Quién sos? ¿Qué estás haciendo acá?
2: <risa> eh, estoy por invitación de ustedes, así que le, les agradezco. Y bueno, mi nombre es Virginia, soy eh, profesora de ciencias naturales de nivel secundario. Y bueno, siempre siempre me gustó la astronomía desde muy chica. Eh, las ciencias en general. Y bueno, elegí biología o naturales para, para poder dar clases, porque no hay profesorado de astronomía, pero siempre me quedo en el tintero la astronomía y cuando me enteré que había cursos en el planetario en el año 2009 me anoté a dos cursos, los hice en el mismo año y bueno después me invitaron a formar parte de la comisión directiva de la Asociación Amigos del Observatorio y Planetario de Rosario, fui secretaria ocho años de la comisión directiva y bueno hace unos cinco años eh, pude abrir un curso gracias a ellos. Un curso eh, nuevo, físico-química aplicada a la astronomía. Así que uní mis dos pasiones en ese curso.
0: Excelente. Bueno, eh, creo que esto no, nos va a venir más que bien, porque siempre, con Andrés y con todo el grupo que, que solemos salir, vos no somos tantos, si vamos al caso, pero siempre, o sea, tenemos preguntas, siempre que miramos eh, nos surgen un montón de dudas, a pesar de, del conocimiento que ya tenemos, eh, siempre hay cosas por ahí que... Que, ...que te quedan ahí en la cabeza, que no sabes bien cómo explicar... ...o que por ahí está bueno poder eh, preguntarle a alguien que sabe sobre el tema. Eh, el tema acá es, es realmente qué estamos viendo cuando, cuando miramos al cielo. Por ahí creo que lo, lo podés explicar de una manera, me parece, como para que todo el mundo lo entienda. Pero, ¿qué es lo que normalmente vemos cuando miramos al cielo? Bien. Bueno, primero, como
2: siempre digo, hay que diferenciar lo que vemos desde la Tierra o lo que podemos ver desde fuera de la Tierra, o sea, fuera de la atmósfera terrestre. Son cosas distintas, ¿sí? eh, Bueno, la Tierra tiene una capa de gas, que es la atmósfera, que nos permite respirar, y eh, la atmósfera interfiere a veces con lo que podemos ver, sobre todo en las grandes ciudades donde hay mucha polución, donde hay mucha contaminación lumínica, entonces se pueden ver menos estrellas, por ejemplo, que cuando te alejas de la ciudad y vas a un campo eh, o a una zona menos poblada. ¿Sí? Pero ponele, estamos en la Tierra, estamos eh, mirando a través de la atmósfera y lo que vemos son puntitos de luz en el cielo. En una noche más o menos clara, limpia, sobre todo de invierno, eh, vemos puntitos blancos y algunos naranjas, un poquito naranjas, que brillan y que titilan. Eso es, también es importante. Esas son las estrellas, ¿sí? puntitos que titilan en el cielo. Entonces, para definir estrella, ¿sí? porque uno dice, sí, eso es una estrella, qué linda que es, pero ¿qué es una estrella? Lo que yo siempre digo, primero vamos a definir eh, de qué está formada la estrella, porque si no es como un poquito complicado. Eh, de los tres estados de la materia que nos enseñan en el secundario, sólido, líquido, gaseoso, que es lo que aprendemos todos en el secundario, son los estados que podemos ver en la Tierra, a las temperaturas que manejamos en la Tierra. En realidad, el estado más abundante del universo no es ninguno de esos tres, es el plasma. El plasma es un gas supercalentado, calentado a miles o a millones de grados. Entonces, las estrellas no son bolas de fuego, como usualmente se dice, sino que son bolas de plasma, de un gas muy, muy caliente. Esas son las estrellas. Están formadas principalmente por hidrógeno y por helio, que son los dos elementos más abundantes del universo.
0: ¿Y de qué temperaturas más o menos estamos hablando en esos casos?
2: Bien, una estrella como bola de plasma no tiene la misma temperatura en toda su masa. Tiene diferentes temperaturas. Siempre la temperatura en el núcleo de la estrella es más elevada y a medida que vas hacia afuera del diámetro, si ¿sí? te alejas del núcleo, se va enfriando cada vez más. Entonces en el núcleo podemos tener temperaturas de 10, 15, 20 millones de grados, Celsius o Kelvin, como le quieras decir, y en la superficie podemos tener desde 50.000, 40.000, hasta 3.000 o 2.500 Kelvin. ¿sí? El núcleo de la estrella necesita ser muy caliente porque se producen muchas reacciones químicas, eh, sobre todo con el hidrógeno. Entonces el hidrógeno para reaccionar químicamente necesita una temperatura muy, muy elevada. Por eso es muy elevada en el núcleo y afuera es eh, más baja la temperatura.
0: Eso es más o menos como un verano en Rosario, digamos,
1: la temperatura Sí, más o que
2: menos. Sumándole la humedad.
1: Sí, y respecto a esas temperaturas, ¿eso cada temperatura es un color, digamos? Digamos, a, a temperaturas 3.000 grados, eso que nombraste. Es un color, y la más, la temperatura que dijiste de 40 mil grados al otro color, va variando, eso es, ¿eso es lo que determina el color?
2: una Sí, podríamos decir que mirando las estrellas a simple vista, o quizás con algún telescopio, el color de la superficie de la estrella, que es lo más frío, es lo que va a determinar eh, justamente lo que nosotros vemos. ¿sí? Las estrellas, por ejemplo, las azules violetas, que no son muy comunes en el universo, son muy grandes, supermasivas, y esas tienen un color, eh, como decía, azul violeta y una temperatura de 50.000 a 40.000 Kelvin, 30.000 a veces. Son muy difíciles de observar, son muy grandes y tienen un periodo de vida muy corto, porque consumen claro. su combustible, que es el hidrógeno, lo consumen muy rápido. Al ser tan grandes, consumen mucho oxígeno muy rápido, entonces un periodo de vida de 10 o 15 millones de años para una estrella no es nada, en realidad comparado ¿no? con, con los periodos de vida que, que manejamos acá en la Tierra. En cambio, una estrella roja, o tirando a rojo, naranja, va a tener 2.500, 3.000, 3.500 Kelvin de temperatura superficial. Y no interesa el tamaño, que eso también es importante. Hay gigantes rojas que tienen esa temperatura superficial y también hay enanas rojas, o sea, estrellas muy chiquitas que también tienen esa temperatura. Entonces... Eh, no importa el tamaño, sino la temperatura superficial. Eso es lo que nos da el color de las estrellas.
1: O sea, este, las rojas son las más frías sí. y las azules las más calientes.
2: Claro. Y sí. después tenés un intermedio de amarillas, algunas quizás blancas, de 6.000. Por ejemplo, el Sol, que es la estrella más cercana a la Tierra, eh, tiene una temperatura de más o menos 5.700, 6.000 Kelvin. En realidad es una estrella amarilla. Pero nosotros la vemos quizás blanca porque la luz que nos llega a la Tierra es blanca.
1: Y esa luz que nos llega, digamos, al Sol, ¿cuánto tarda en llegar acá?
2: Aproximadamente 8 minutos luz. Y bueno, ahí tendríamos que definir minutos luz o años luz. ¿Sí queréslo. Algo sí. muy sencillo. Sí, ¿Sí? ¿Sí por ah, favor. Ah, bueno, sencillito. Bueno, eh, a ver. La luz está formada por fotones. Los fotones son partículas sin más. Entonces, según la teoría de la relatividad, que no me voy a meter en eso, pero bueno. Según la teoría de la relatividad, nada puede viajar más rápido que la luz. O sea, los fotones son las partículas que viajan más rápido ¿sí? en el universo. Esa velocidad, la velocidad de la luz, es 300.000 kilómetros por segundo. Es decir que un fotón recorre 300.000 kilómetros en un segundo. Es una distancia muy grande en un tiempo muy chiquito. ¿sí? Por ejemplo, decir que el Sol está a 8 minutos luz de la Tierra, quiere decir que la luz que sale del Sol, desde el momento que sale, tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. No es algo inmediato. Decir que una estrella está a 4 años luz, como Alfa Centauri, quiere decir que la luz que sale de esa estrella tarda... Cuatro años en llegar a la Tierra, viajando a la velocidad de la luz. O sea, viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Es una distancia sí, enorme. Sí.
0: Bueno, ahí justamente tenemos eso que, que siempre hemos conversado, la, la parte por ahí, no sé si llamarla romántica o qué, pero esto de cuando estamos fotografiando el cielo nocturno, por ahí en realidad estamos fotografiando justamente el, el pasado. Muy loco de
2: pensarlo, simplemente. Es muy loco, ¿sí? Y es verdad, cuando miramos al cielo miramos al pasado. Como la luz tarda un tiempo en llegar hasta la Tierra, la luz es información, y esa información tarda un tiempo en llegar a la Tierra. Entonces, puede pasar, y ha pasado, que nos llega luz de estrellas, y nosotros vemos en el cielo esa estrella, pero quizás ya no está más esa estrella. Quizás explotó como supernova, pero hasta que nos llega la información esa va a pasar todo ese tiempo, que es la distancia que separa a la Tierra de esa estrella. Entonces, en realidad, estamos mirando el pasado, y no el presente de la estrella.
1: Cuando sacamos fotos con nuestro sensor en la cámara, estamos captando fotones, que es, teóricamente ya capaz que no existe más de dónde la fuente de dónde salió. Sí, claro. es como decían ustedes, que se quedó muy loco esto. Sí,
0: <risa> sí, 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 totalmente. Eh, Vos sabés que justamente... Eh, todo esto que comentaba también Andrés, el tema de la temperatura, de cómo eso influye con el, con el color de la estrella y demás, eh, es loquísimo porque o sea muchas veces uno está tomando una foto y, y de golpe te encontrás con que, está bien, esto ya por ahí es más eh, fotográfico, pero dependiendo del balance de blancos uno puede también cambiar eh, los colores mismos de la estrella, por más de que no sea por ahí muy fidedigno, pero haciéndolo correctamente eh, es loquísimo porque de golpe te encontrás con estrellas que tienen un color totalmente diferente a otras eh, y te encontrás muchas veces cuando empezamos a hacer zoom ya en, en video por ahí o con la cámara conectada a un telescopio cosas por el estilo que nos encontramos con estrellas de un montón de colores pero al mismo tiempo nos encontramos con estrellas que están eh, parpadeando de una manera impresionante no sé si, si por ahí podés comentar un poco sobre este tema si nos podés dar una idea de por qué suceden estas cosas
2: eh, sí, bueno, te puedo dar una idea porque yo de fotografía eh, poco y nada
0: eh, No, no, olvidate, olvidate de la parte de fotografía
2: ah, ah, está, está Sí, las estrellas en realidad, bueno, como te dije, a través de, de la atmósfera nosotros vemos que titilan Sí, como que parpadean constantemente Esa es una de, de las diferencias para eh, justamente eh, decir eso es una estrella o eso es un planeta Muchas veces confundimos las estrellas con planetas y el brillo no es igual, el brillo es totalmente distinto. El brillo de un planeta es fijo, es como una luz en el cielo que no titila, no va a titilar. En cambio, las estrellas sí. Aparte de que es un, un efecto atmosférico, las estrellas, imagínate que como te dije antes, son bolas de plasma. O sea, ese gas está súper calentado y hay un montón de reacciones químicas que hacen que las estrellas tengan, por ejemplo, erupciones... ¿Sí? o eyecciones de masa coronal, entonces todos esos movimientos que en realidad si vos la ves es como una bola de fuego, es como una bola de fuego, ves eh, remolinos ¿sí? en la superficie y todo ese brillo que nos llega eh, es como que va parpadeando y eso es lo que te puede llegar a vos, por todas las reacciones que también se producen en, en la superficie. Ahora, siempre hay que diferenciar las fotos que vos podés tomar desde la Tierra a las fotos que vos ves, por ejemplo, en Internet, en las páginas de los telescopios que están por fuera de la atmósfera, que tienen una visión mucho más limpia, por supuesto que tienen lentes o cámaras mucho más sofisticadas, y esas fotos, según lo que sé, son sumas, por no decir apilado porque no sé si está bien, pero son sumas de un montón de fotos que se sacan y después balancean los diferentes colores, porque esas lentes toman, eh, a ver, distintas toman frecuencias. distintas frecuencias de la luz. Entonces después se suman todas esas fotos y sale una foto preciosa con muchos colores y demás. Eh, al vez, tengo que decir la verdad, yo he visto fotos de ustedes chicos y he visto fotos de, de otras personas que sacan acá desde la Tierra y realmente a veces con el balanceo este que vos decís de blanco de colores, a veces como que se van mucho, y es como que la foto sale muy pintada, y vos decís, ¿esos colores realmente existen en el universo? Y yo, eh, desde mi desconocimiento total de la fotografía, digo, no, está muy como muy explotada de colores, en realidad no es tan así el universo. Los colores son más tenues, eh, desde mi ignorancia total, son mucho más tenues, le sí, sí, sí. puede dar un color determinado porque, bueno ya te digo, por la frecuencia que, que captan las cámaras, por los elementos que, que despiden las estrellas, pero no tan explotado de colores y de cosas muy, de colores muy muy intensos, en realidad.
0: Claro, sí, sí es que terminan, eh, hay, hay muchos fotógrafos por ahí que se, se copan con eso y con el, con el tema de, bueno, uno de nuestros amigos siempre jode con ese tema de, de que hay mucha gente que se copa con las pinturitas. <risa> eh, y es real, es real, o sea... Yo siempre, hace poquito incluso eh, saqué un video sobre eso explicando de cómo por ahí nivelar el balance de blancos para que la foto esté pareja, para que la foto cuando vos la tomes sea una foto no en blanco y negro pero acercar a un tono bastante parejo en todo sentido, bastante gris eh, que es por ahí similar a lo que se suele hacer cuando uno filma eh, cuando uno filma en, en un formato en crudo, en un formato en RAW Normalmente el video, si vos lo ves así como está, parece que no tiene color. Con el tema de la fotografía, yo puntualmente trato de editar las fotos de esa forma justamente, para que ningún color se superponga con otro y que cuando vayas a editar, puedas editar correctamente. O por lo menos eh, de una forma balanceada. Eh, es muy gracioso por ahí porque por ahí uno empieza a hablar de ese tema y, y yo puntualmente lo que dije fue nivelar el balance de blancos. Cuando el balance de blancos, que es lo que te determina así muy muy sencillamente te determina el tono de la foto, en general. Eh, es, medio, es medio hasta tonto, casi se diría, podría decirlo. Porque uno, en teoría, lo está sacando y, en teoría, tendría que salir bien de entrada. Pero, dependiendo de lo que estamos haciendo, y dependiendo, aparte, de lo que después podemos hacer en edición, hay gente que se va de mambo. Eh, y están en todo su derecho, si digamos al caso. Pero es como también vos decís, uno, por ahí, no ve esos colores a simple vista. Eh, me acuerdo puntualmente el año pasado en un momento habíamos logrado ver Andrómeda en video y estábamos viendo como una especie de halo de, de luz medio verde eh, que después en las fotos no lo, no, no lo ves de esa manera, no, no lo terminás viendo así. A veces lo, lo podés ver mejor o lo podés ver peor, pero los colores eh, es un tema muy, muy complicado. Hay mucha gente que, que se zarpa bastante con esto. Eh, pero bueno, es cuestión de encontrar un balance,
1: tratar de no irnos hay una por ahí. por. también ahí también, la terminación, sí. digamos, cada uno lo ve a su manera, digamos, como acá hay una sí. ley fija, pero bueno, cada uno tiene
2: sus gustos.
0: Sí, sí es que es, es un tema re interesante cuando lo pensás, porque ya de por sí estamos haciendo una foto y estamos revelando, estamos, eh, estamos permitiendo que se vea algo que a simple vista no lo vemos. Entonces, ¿cómo podés des, de, de, de una, desde un punto de vista por ahí objetivo decir esto es así? Esto ver, realmente es Un
1: parámetro... Es así"?
0: Claro, eh, es un poco es muy loco.
1: A, a su criterio.
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, pero bueno, volviendo por ahí al tema ese de, 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 de los colores y demás, eh, ¿hay alguna forma por ahí de, de, de distinguirlas en las estrellas por el tema de los colores? ¿Hay alguna forma por ahí de clasificarlas?
2: Sí, sí, las estrellas tienen diferentes clasificaciones según, eh, por ejemplo, como te decía antes. Según la, la temperatura superficial Se clasifican eh, De diferente manera Desde las más calientes, que son las azules violetas Hasta las más frías Que pueden ser las rojas O las enanas marrones Y en el medio tenés una gama También de, de clasificación entre blancas Amarillas y, y demás eh, Siempre se, hay diferentes Ya digo clasificaciones Pueden ser por el tamaño Se pueden clasificar por eh, la, la masa de gas ...que las inició... ...que eso también es muy importante... ...en realidad... ...la masa gaseosa que inicia una estrella... ...es lo que te va a decir... ...cómo va a ser la vida de esa estrella... ...y cómo va a terminar... ...es uno de los parámetros fundamentales... ...más allá de que si tiene... ...estrellas compañeras... Eh, ...la velocidad de rotación... ...de esa masa de gas... ...que va a encender la estrella... ...bueno, hay varios, varios parámetros... ...pero la masa de gas inicial... ...es fundamental... Y si vos sabés eso, vas a saber cómo va a terminar esa estrella. Claro. Y es muy loco, eh, porque... A ver, eh, para estudiar la vida de una estrella, nuestro tiempo de vida como seres humanos es muy corto. Si tenés estrellas, por ejemplo, como nuestro Sol, que tienen una edad de mil millones de años, y va a durar otros mil millones de años más. Entonces vos decís, claro. ¿cómo puedo saber qué fue nuestro Sol al principio, cómo fue... ¿Y cómo va a terminar? Entonces lo claro. que se hace es estudiar muchas estrellas del mismo tipo que el Sol, que están en diferentes etapas de, de, de la vida. Entonces, claro. eso es lo que se estudia. O en cúmulos también, eh, o sea, un conjunto de estrellas, se estudian diferentes etapas de la vida de las estrellas. Entonces así se sabe cómo empezó nuestro Sol y cómo va a terminar, porque si no nuestro tiempo de vida, ni siquiera como seres humanos, como humanidad, nos da para claro. estudiar la vida de una estrella, así que sí. eh, es muy loco también pensar eso, que, que tenemos que estudiar la evolución de las estrellas mirando muchas,
0: muchas. Claro. Sí, es que vos sabés que me hace acordar, al, eh, hay, hay unas tres viñetitas que, que son, entre comillas, hay, hay gente que lo toma en chiste, hay gente que lo toma como algo por ahí más melancólico tal vez, pero el del, no sé si lo vieron, que está en la primera viñeta hay un señor eh, y un nene mirando el cometa Halley, sí. en el segundo solamente está eh, el, el hijo, digamos, pero ya de grande, y en el tercero no hay nadie.
2: Así eh,
0: es. es. Es muy loco. O sea, si realmente cuando uno compara el, el tiempo de vida que tenemos con respecto al universo, no somos nada. nada. nada.
2: Si es muy romántico, es muy triste quizás también... Sí. Eh. ¿Sí? Los que tuvimos la suerte de ver el cometa Halley, bueno. Fue algo muy loco, cuando era chica, advierto.
0: No, sí, es, es loquísimo. Eh, pero bueno, Vir, sinceramente estaríamos conversando durante horas, ya, ya lo hacemos, pero sinceramente no queremos tampoco que el programa se extienda tanto. Lo que sí creo que, que va a quedar pendiente es... Una, alguna nueva participación porque hay un montón de temas para charlar, así que si, si te prestás sería sería excelente para un futuro episodio.
1: Yo tengo un tema para la próxima. Uy. A ver. ¿Te habrás notado cuando sacamos fotos o miramos por el telescopio que no vemos estrellas verdes. Es verdad. Ay. Ah, no, pero no es poliés. Ah,
2: bueno. <risa> bueno, no, pero
1: no es, no es poliés. Bueno, pero vamos a explicar por qué. Bueno, ahí te vamos a convocar para un próximo podcast. Bueno, un poco expliques. más,
2: eh, es un poco más profundo eso, un poco bueno. más específico de la física y también de la química, las dos ciencias que rigen al universo. Es un poquito profundo, pero sí, bueno. sí lo explicamos.
1: Bueno,
0: genial. Contamos sí, con vosotros. Dale, gracias. Bueno, te tomamos la palabra entonces Para, para un siguiente episodio, Vir. Muchísimas gracias
2: Gracias Pablo, gracias Andrés
0: Bueno, hemos llegado al final De este segundo episodio Le agradecemos eh, con muchísimo cariño A Virginia por haberse prestado Para, para bueno, poder charlar un ratito de estos temas Que tanto nos apasionan Le agradezco obviamente a Andrés Por seguir acompañándome en esta locura y los esperamos en el siguiente episodio para disfrutar otro fe bajo
2: la